1: Uma vez que está resolvido que viver fora é um sonho que precisa ser realizado, quase que imediatamente pensamos, mas quanto tempo é o tempo ideal? Essa pergunta carrega algumas sutilezas, como o custo de toda a viagem, o objetivo da viagem, entre outros aspectos que vamos abordar hoje.
0: E para isso convidamos a Raíssa Baldock. Ela morou em Portugal, fez intercâmbio pela Universidade de Direito de Coimbra. E seja bem-vinda, Raíssa. Obrigada pela sua participação.
2: Olá, meninas. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse projeto que vocês estão desenvolvendo. Que eu acho que tem tudo para dar certo, ajudar muita gente aí que gostaria de morar fora. Então, desejo todo sucesso para vocês e agradeço muito o convite.
1: Então, Rá, conta pra gente de onde vem o seu sotaque. Meu sotaque, ele vem do
2: interior do estado de São Paulo, mais especificamente de Batatais. <risos> mais um pouquinho a gente chega no sul de Minas, então ele é um pouco assim, porta, hum, porteira, caipira. É
1: um pouco caipira, sim.
0: Ah, eu, acho, eu acho o sotaque de vocês bem, bem gostoso.
1: A ah, Raí é minha irmã, então vocês vão perceber que a gente tem um jeito de falar bem parecido.
0: E aí, e como é que surgiu a vontade de morar fora do Brasil?
2: O meu signo é Ares, né? E acho que como todo espírito de ariano, existe um espírito muito aventureiro. Então, particularmente, eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, de morar fora. Mas a ideia mais objetiva, ela surgiu em 2009, quando eu descobri que tinha um programa de intercâmbio na minha faculdade, que possibilitava do aluno estudar por seis meses ou um ano, ou na Universidade de Coimbra, ou na Universidade do Minho, que fica o campus em Braga. E foi daí que eu falei, chegou o meu momento, é a minha oportunidade. <risos> e aí eu procurei o setor, né o setor do programa de intercâmbio, para conversar. E ali o desdobramento foi o melhor possível, né? A pessoa responsável, ela estava tão empolgada quanto eu. Ela me mostrou todos os meios, todos os caminhos, e a partir daí eu corri atrás com a parte burocrática, né? Toda a documentação para viabilizar é, um sonho,
1: né? Eu, eu considero isso um sonho realizado na minha vida. Você foi a primeira dessa faculdade aí? Porque essa moça estava tão empolgada. Não fui a primeira, o programa
2: já existia. Já tinha outras pessoas que, que tinham ido. Inclusive, eu entrei em contato com... Ele era amigo de uma amiga, né? Que ele fez o um intercâmbio em Braga. E eu colhi algumas dicas com ele. Porque eu acho que isso é bem legal. Quando você resolve morar fora, você conversar com pessoas que já fizeram coisas próximas do que você
1: pretende fazer, né? Quando você... Vai fazer o um intercâmbio. E esse procedimento tinha regras e demorou um total de quanto tempo? Tinha, tinha algumas regras. Era a partir do terceiro ano né, que a gente
2: poderia optar por fazer esse intercâmbio. E o período letivo da minha faculdade era de um ano. Né, então, minha faculdade era anual e a faculdade para onde eu ia era semestre. Então, isso por isso possibilitava de eu fazer os seis meses. Então, eu tinha essa possibilidade de escolher meio ou um período completo. O procedimento para fazer um intercâmbio em si, ele não é complexo. Ele é mais burocrático, eu tenho que providenciar uma documentação, né? Até na época, era mais ou menos outubro, novembro de 2009, quando eu fui até o setor do programa de intercâmbio e ela queria que eu fizesse para o ano seguinte de 2010. Só que na época tava com um problema de emissão de passaporte no estado de São Paulo, tava demorando bastante. Ela me sugeriu ir até Uberaba na época para eu tirar o passaporte. Então ia ficar tudo bem corrido, porque eu ainda tinha que correr atrás do visto, tudo. Então eu prorroguei, né? falei: "Não, vou cuidar tudo disso, disso tudo no ano de 2010 para ir em 2011". E assim eu fiz, tirei meu passaporte com maior tranquilidade, depois agendei para fazer o visto, né? E aí eu organizei algumas coisas da minha viagem mesmo, afinal eu ia ter que compactar minha vida no Brasil em duas malas de 32 quilos para poder <risos> morar em outro país, né? Eu acho que é, vocês entendem mais ou
0: menos como Sim, funciona, né? Muito, muito. É, quando eu fui morar na Inglaterra, eu acho que esse foi o primeiro impacto, assim, botar tudo em uma mala, eu fui com só uma mala, não fui com duas, e eu lembro que quando eu tava no, no aeroporto, eu fui para Londres e de Londres eu tinha que pegar um ônibus para ir para Oxford. E eu tava esperando o ônibus e eu fiquei olhando a minha mala e fiquei pensando assim: "Nossa, que loucura, a minha vida tá aí dentro, é tudo que eu tenho". É, é só Exatamente. eu e minha mala,
2: né? Exatamente. Aí você chega a pensar: "Nossa, será que eu levo comida? Será que vai faltar alguma coisa, né? O que que é um item essencial para eu levar, né?". Mas aí depois você vê, você consegue se adaptar, comprar coisas no lugar, mas essa é uma preocupação de iniciante mesmo, né?
0: E o que eu acho mais legal é que a gente aprende que a gente consegue viver com pouca coisa, né? Porque quando a gente tá fazendo a mala, a gente pensa, nossa, eu vou deixar isso, vou deixar aquilo, não vou viver sem uma, uma roupa, algum material, e depois que você passa o tempo com aquela malinha, com aquilo, você vê que não, não preciso de tanto para viver, né? Uhum,
2: não precisa. Você precisa mais da, de, 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 do que você tem em mente, né? E seus objetivos ali, porque você quer
1: viver, porque coisas materiais mesmo não é muita coisa que a gente precisa. É. E para mim, teve um efeito psicológico que eu não conseguia fechar a mala. Você não lembra, Ra? Que eu fazia e desfazia Minha mala mil vezes E eu não conseguia fechar ela Porque tinha o um significado de mudança E eu tava né, Naquela expectativa E eu pensava, se eu fechar essa mala Significa que eu tô indo E a Raissa fechou para
0: mim eu não A irmã queria te mandar embora, né? Foi fácil Ela
2: queria me despachar, logo Eu acho, né, que você diz Parece até que é um ato inconsciente De resistência, é? né? Hum. de você ir para um outro lugar, inicialmente desconhecido, né? E,
0: Raíssa, tinha um prazo esse teu intercâmbio? Ele
2: tinha um tempo determinado, desde que eu saí daqui, eu já sabia, as passagens já estavam compradas, tanto a de ida quanto a de volta, e o programa já era é, totalmente definido, tanto que o meu visto, ele era de fevereiro a julho, né? Como eu escolhi seis meses, de fevereiro a julho, e a passagem ainda... Peguei mais um mês que eu utilizaria para passear, conhecer lugares que eu gostaria de ir, né então eu ainda deixei essa brecha de um mês para eu andar depois por minha conta. Mas o visto de residência em Portugal constava no meu passaporte de fevereiro a julho como estudante. Aí depois, ainda que eu quisesse postergar um pouquinho, adiar aí a minha, o meu retorno para utilizar os três meses de turista, eu poderia também. Mas a gente já saía com o um programa de estudo
1: pré-definido daqui. Quando você chegou lá em Portugal, né, qual foi sua primeira impressão? Eu fui com uma amiga daqui, né, nós fomos juntas. E
2: eu cheguei em Portugal nas piores condições possíveis. <risos> cheguei lá, o clima, o clima era chuvoso. É, estava frio, né, o frio europeu em, que acontece em fevereiro. Nós chegamos no aeroporto e nós já fomos para a estação. É, para pegar um, um ônibus para ir para Coimbra. Né? E a gente, totalmente desavisada, chegamos lá, tinha uma greve rodoviária. <risos> e a gente, a gente ia conseguir um ônibus para ir para lá é, daqui seis horas. Sabe? A gente estava acabada, totalmente esgotada, cansada do voo. Mas são coisas curiosas, porque é, em Portugal tem muito brasileiro. Né? E você ali acaba conversando com o um outro. A gente descobriu mais duas pessoas que estavam indo para Coimbra e aí naquele momento a gente fechou um táxi e foi e inicialmente eu ficava em, outro, em um alojamento diferente da minha amiga né então eu fui para um alojamento ela foi para o outro e eu cheguei eu ia morar com uma gringa uma gringa ia ser minha roommate inicialmente me disseram que ela era belga mas depois eu fiquei sabendo que ela era alemã então <risos> ai, ai, ai. quando eu cheguei no alojamento eu entrei no quarto vi todos os pertences dela e foi uma sensação assim muito estranha de Vou viver com uma pessoa que eu nunca vi na vida pelos próximos seis meses. Então, é uma sensação, assim, uma cidade, sabe? Assim, você fica apreensiva de tudo que vai acontecer, né? Mas aí depois, com o desdobramento, o passar dos dias, só melhora.
0: <risos> em 2011, quando eu vim morar nos Estados Unidos a primeira vez, eu também morei com uma roommate que era russa. E foi muito bom, assim, na verdade, eu estava bem apreensiva também, nossa, ela é russa, eu brasileira, será que isso aqui vai dar certo? E foi muito legal porque o nosso primeiro assunto foi ela me dizer que depois do, do tempo de intercâmbio dela né, nos Estados Unidos ela ia para o Brasil. E aí eu fiquei nossa, foi, fechou todas. Eu sou brasileira, você vai para lá. E ela começou a fazer curso de, de português. Eu fazia o tema dela porque ela não queria fazer. E assim foi algo incrível.
2: Uma coisa que você observou Márcia é que ela tinha essa conexão com o português e a, a alemã que, que seria a minha Futura roommate ela também estudava português então eu era muito útil para ela. então a gente fez uma amizade muito rápido porque eu também servia ali de tradução para ela em inglês português e ela me levou numa reunião de uma assim uma reuniãozinha à noite, ela um jantarzinho, em que eu era meio que o, o, o centro das atenções Porque todas elas estavam interessadas no meu português Então, inicialmente, eu não me senti deslocada
1: sabe? Você comentou que... Ela seria sua roommate? E por que, que acabou não sendo?
2: Basicamente, eu levei tudo programado aqui do Brasil. Mas a gente tem que entender que a nossa programação é uma referência. Porque conforme as coisas vão acontecendo, é, você vai tendo que se adaptar. Porque vai ter um detalhezinho ou outro que vai sair do script. E a gente tem que estar preparado para resolver. E aconteceu isso comigo em relação à moradia. Eu, previamente, estava estabelecida em um alojamento da universidade. Cheguei lá. E, e nos dias seguintes que você vai contatando as pessoas e fazendo também a parte burocrática do programa estando lá, né? Fiquei sabendo que eu teria sete dias para ficar no alojamento até que eu arrumasse uma residência para ficar em Portugal. Naquele momento, Sim. nossa, a minha casa caiu, a casa que nem existia. <risos> Enfim, foi, foi bem difícil, mas eu acho assim que a gente tem que encarar de frente, né? E eu também acho que. Todos os perrengues, eles acabam evoluindo naturalmente para uma solução. E aí eu e minha amiga, a gente saiu para procurar uma casa. Foi muito difícil no começo, no, no primeiro dia que a gente saiu para olhar, porque tudo basicamente já estava alugado, porque as pessoas já tinham se organizado. E é, a gente continuou andando tudo e descendo uma das milhares de ladeiras que tem em Coimbra, a gente viu um moço, né, que tava subindo. E a minha amiga, ela é muito espontânea, muito simpática. Depois ela vai ouvir isso, ela vai rir. <risos> ela, ela olhou bem para esse moço e falou assim, você é brasileiro, né? O moço olhou assustado. Aí nós começamos a conversar. A gente disse que estava procurando um lugar. E ali, na sequência, ele já falou, olha, eu moro numa casa que tem um quarto disponível. Inclusive o senhorio, que são as pessoas que locam a... As casas lá, né, ele tá lá porque alguém combinou de visitar esse quarto, se vocês quiserem dar uma olhadinha de repente ele tem um outro lugar e assim a gente fez, né, ele gentilmente nos levou até essa casa e coincidentemente eu também falo que tem uma mãozinha de Deus né, a pessoa que ia ver o quarto não foi simplesmente não foi e aí o senhorio perguntou se a gente queria conhecer o quarto, nós conhecemos gostamos e já fechamos ali mesmo e assim a gente conseguiu a nossa casa definitiva Que mais tarde veio a ser... As pessoas moravam vários brasileiros, dois espanhóis e um português E mais tarde virou nossa família Pessoas que eu tenho contato até hoje, um carinho enorme E guardo as melhores memórias em
1: relação a eles E parece que você se divertiu bastante em Portugal Que você curtiu esse seu momento lá Baseado nessa experiência, seis meses foi tempo suficiente ou você acha que para o que você buscava era necessário mais tempo? Como que você avalia a questão do tempo? Eu acho que para o que eu me propus é, foi o suficiente,
2: foi aquilo que eu estava programada para fazer, eu fui e fiz. Eu não fui uma pessoa que foi focada somente no estudo, é muito importante deixar isso claro. Eu tinha uma intenção de viver uma experiência cultural, uma experiência social, então eu acho que eu consegui abranger todas essas experiências e eu já estava programada para isso. Inclusive eu tinha planos pós-intercâmbio, porque eu não tinha terminado a faculdade ainda, eu tinha a pretensão de prestar o A.B., no começo do meu último ano da faculdade. Então, o que eu me propus, seis meses foi o suficiente para eu fazer tudo que eu queria, né? E, ah, você queria ficar mais? Queria. Você queria <risos> viajar mais? Queria. Porque eu acho que o céu é o, é o limite, sabe? Mas eu acho que é muito conforme que você se propôs e o objetivo que você tinha com essa experiência do
0: intercâmbio. Como eu tive a oportunidade de morar mais de uma vez fora e em tempos diferentes, eu noto que o, o modo que você aproveita, ele é totalmente diferente, né? Na primeira vez que eu saí, fiquei oito meses fora. Eu aproveitei de um jeito que hoje em dia, que eu tô numa situação que eu não sei quando eu volto, ela não é igual. Exatamente. Então, assim,
2: se você pega... É, seis meses, vão ser, de repente, dias intensos. Se você pega um ano, você espaça mais suas experiências, suas visitas, né,
1: lugares que você quer visitar. Eu acho que é exatamente isso. Já que a gente está falando quanto tempo, que, que é necessário para uma viagem, um, quais fatores, no seu ponto de vista, devem ser considerados na hora de resolver, de decidir? Por quanto tempo ir? Quanto tempo será a estadia? Eu acho que é, essa, essa sua pergunta, ela está
2: diretamente relacionada com o seu objetivo. Ainda falando que a gente falou um pouquinho anteriormente, eu acho que se o seu objetivo é o estudo... É, tinha pessoas que só estudavam, era a faculdade, casa, casa, faculdade. Agora, se você quer conjugar isso com outras experiências, com viagens entendeu? Até mesmo o trabalho, então aí eu acho que muda um pouco o tempo, isso vai ser totalmente relativo com, com o seu
1: objetivo. Porque isso tem um custo, né? Então, muitas vezes, quando você planeja, por exemplo, seis meses, que é um tempo... Muito positivo, acho que o mais curto que tem, uh, que eu já vi, é de três meses, né, para é, cursos de inglês. Línguas, né? Isso, línguas, e a pessoa vai com três meses e, na maioria das vezes, é com 100% o intuito de turistar. Você vai experienciar a língua, vai lá no curso, vai aprender, vai melhorar com certeza mas a, a, o objetivo principal é conhecer mais a fundo aquela cidade ou as cidades ao redor, no caso da Europa, países ao redor, porque Portugal tinha vários países ali próximos, você mesmo comentou que são é, de baixo custo o, o, o valor da passagem, então dá para planejar isso. Mas tem custo, e, e não só o custo da estadia lá, mas também do próprio visto, você se lembra mais ou menos se se era muito alto para preparar o visto essas coisas para intercâmbio em Portugal o visto em si ele
2: não não era muito caro eu acho que é tudo bem razoável se você se programa você consegue fazer tranquilamente é... Agora, para você prorrogar, de repente, esse visto, eu não tive essa experiência, mas era bem acessível. Lá em, lá em Coimbra, né, especificamente, tinha a loja do cidadão. Então, eles te prestavam apoio diversas diversas áreas que você precisasse, entendeu? Inclusive, eles te encaminhavam para um consulado, caso você tinha algum problema. Então, nessa hipótese, né, aí teria que consultar qualquer que seria a maneira.
1: E por curiosidade, você sentiu medo de estar lá? Em algum momento você sentiu preconceito, medo, alguma coisa que você se incomodou? Eu acho que uma das coisas muito legais da experiência do
2: intercâmbio é você lidar com essa cultura, né, de outro país, é... E, e levar um pouco da sua cultura também Para o conhecimento dessas pessoas E deixar uma imagem mais positiva possível, né? Eu, assim, não sofri nenhum tipo de preconceito Mas, às vezes, tinha umas pessoas que olhavam torto Mas por conta, né? Daquela coisa de achar que brasileiro é um pouco folgado, porque eles são muito literais, eles são muito ali. E o brasileiro já é um pouco mais descolado, né? Sim. <risos> então, às vezes, mas assim, uma coisa muito sutil, nada perto de xenofobia, nada assim. Não vi também ninguém sofrendo nenhum preconceito, também não. O que você vê, às vezes, eles fazendo piadinha com você, sabe? E isso você encontra bastante Eles fazendo piadinhas Na época eu lembro que tinha um moço do setor lá do, de documentação da faculdade que nós fomos lá E ele começou a fazer uma piadinha atrás da outra E eu e a minha amiga, a gente olhava uma para outra a gente não tava entendendo nada Qual era a brincadeira que ele tava fazendo Mas ele parecia se divertir muito com isso Então, assim, no máximo a gente levou umas ironias ali Sem entender bem o que, que tava acontecendo
1: E aí, você pensa em morar fora de novo? Viver alguma coisa nesse estilo novamente?
2: Olha... Eu não tenho nada em mente. Ah, você gostaria? Ah, eu gostaria, sim, de morar fora. Eu gosto muito de ter experiência, sabe? É, acho isso muito válido, muito produtivo. Mas não tenho nenhum plano objetivo. Não sei o que eu faria, se eu iria para estudo, se eu iria para trabalho, entende? Então, assim, eu não tenho um plano efetivo sobre isso. Mas é algo que eu poderia ir sim, moraria fora, não, embora não tenha nenhum, nenhuma intenção assim encaminhada nesse momento, mas
1: por que não? Você sabe que eu acho legal você colocar desse jeito, porque demonstra que você foi, realizou um sonho, né, Daqui aquele quantos anos você tinha quando você foi? Na época eu tinha 24 para 25 anos
2: e Rolou algumas inseguranças da minha parte em relação a ir, porque eu conversei com muitas pessoas para saber o que elas achavam da ideia, para amadurecer também a minha intenção de fazer um intercâmbio. E muita gente falava assim, ah, eu acho que você vai perder um ano da faculdade, não sei se compensa, pensa bem, talvez seja melhor você terminar o seu curso e ir depois. E, e não foram poucas pessoas que me falaram isso, mas ainda assim eu sou um pouco ansiosa, eu falei, não, é agora que eu vou, a oportunidade surgiu, esse é o momento, e fui. E confesso para vocês que eu acredito que se eu tivesse esperado para fazer um intercâmbio depois da faculdade, eu não teria ido. Então, assim, aí até para o pessoal que se interessa pelo tema, se tem a pretensão de ir, tendo a oportunidade, vá, porque às vezes aquela vai ser a única, depois sua vida toma outro rumo, você tem outros
1: objetivos, então.. Aconteceu, tem que ir. <risos> Eu acho legal que não vai, não tem um arrependimento. Puxa, nunca fiz. Tinha aquela chance e eu deixei passar, sabe? Eu acho Sim. que não, não compensa na vida a gente se arrepender de coisas não feitas. Vale Olha, não é a assim, pena se arrepender eu tenho... do que foi feito, sabe? Exato. Uhum. Eu tenho
2: como lema de, de vida. Eu prefiro me arrepender de ter feito do que me arrepender de não ter feito.
1: Então, eu acho que não há dúvidas em relação... É. <risos> seja por três meses, seja por inúmeros anos abraçar, né? Abraçar a oportunidade desde que seja possível, desde que dá para planejar, desde que vai ser o nosso próximo episódio, desde que você tenha a condição financeira de preparar essa viagem, porque não é barato, é um dos pontos mais complicados, né, que o pessoal tem o desejo e não consegue realizar.
0: E as pessoas que falaram para ti essa questão de, ah, vai perder um ano da faculdade, um período você não perdeu, né? Porque você ganhou outro lado. Você ganhou experiência, então a gente se apega muito ao que tá perdendo. A gente não vai ter sempre ganho saindo do, do sim, Brasil. Sim, Isso é uma ilusão. Sim. Alguma coisa a gente vai perder. A gente tem que olhar pro lado que a gente tá ganhando, né? Sim, você tem toda a razão, Marcia. é Assim, não é
2: fácil, muitas vezes a gente fala só a parte boa, a gente conta a parte boa, mas tem muito perrengue, às vezes, assim, as nossas emoções ficam à flor da pele, de estar tá longe de casa, longe da família, eu, particularmente, sou muito próxima da minha família. Então, a gente encara desafios dessa natureza e de outras também, sabe? Só que se tem uma coisa que, assim, que a gente tem que... Levar sempre com a gente é que o ser humano ele é, é totalmente adaptável, né? Então, passando pela situação boa, pela situação ruim, a gente vai se adaptar, entendeu? Se for aquilo que a gente quer, estiver disposta, a gente, a gente vai se adaptar.
0: Não existe um tempo para dizer, more seis meses, more um ano, more cinco anos. Eu acho que a gente pode deixar para quem está escutando, more o tempo que fizer sentido para você. Se fizer sentido, um mês vai, se fizer sentido, seis, seis meses vai, um ano, é aquilo que faz sentido. E outra coisa que a gente gostaria de saber é o que, que você mais gostou dessa época do, do intercâmbio e o que, que você absorveu dessa experiência.
2: Não posso negar que o que eu mais gostei foi a interação social. Eu fiz muitos amigos lá, amigos que eu levo para a vida toda. A experiência de cultura também, o modo como as pessoas se vestem, o que elas comem, como que elas fazem, sabe? Isso tudo também foi muito interessante. Esse intercâmbio cultural, sem dúvidas, também foi muito legal. É, mas eu acho que o
1: ponto alto foi o social. E eu acho que muita gente comenta isso, sabe? Para mim também é a parte cultural, em termos da interação com os outros. Porque aqui em Los Angeles tem pessoas do mundo inteiro, né? E Sim. nos cursos de inglês, principalmente, é onde você tem interação com maior, a maior diversidade. E conhecer essas pessoas foi muito rico. E, e eu vejo isso como a melhor, o ponto alto da minha vida fora. É, é vendo? Você também tem essa
2: impressão. Você também, Márcia? Eu
0: concordo também. Você conhecer uma cultura diferente, sair do seu mundinho, ver realidades que você não tem perto, é, enriquece muito o crescimento de cada um.
1: E então, agora, encerrando o nosso programa, a gente tem uma pergunta. Qual é seu sotaque?
2: <risos> Ai, gente, eu sou uma pessoa simplesmente apaixonada pela vida, sabe? Eu acho que ser apaixonada pela vida implica. Em, em, em me conhecer e conhecer a vida, né? Então, eu até tenho um Instagram que a, a descrição dele é colecionadora de memórias, né? Então, eu acho que eu sou uma grande colecionadora de experiências, memórias. Isso é, é, é um combustível para minha vida, sabe? Eu acho que faz parte de mim. Viajar, assim, é algo que me, definitivamente me renova, sabe? Eu acho que que é muito especial e até necessário. Eu acho que é isso. Eu recomendo, assim, é claro que a, até a Marcia falou, cada um busca o seu sentido, cada um busca o seu propósito quando pretende morar fora. Mas se alguém me perguntar, sempre será fato que eu vou responder. Vá! Faça seu <risos> intercâmbio. Você jamais vai se arrepender. Vai ter seus perrengues, vai ter partes chatas, ruins. Mas no contexto final, você vai ver que isso foi totalmente positivo e você jamais vai se arrepender das experiências que você Vai levar com você para o resto da vida. É.
1: Vale muito a pena. <risos> Assina embaixo. Verdade.
0: Então, Raíssa, obrigada por participar desse episódio. Foi muito bom escutar a tua história, a tua experiência. E se você quiser deixar o seu contato, e-mail, rede social, fica à vontade aqui para quem quiser te contatar, tiver dúvidas sobre intercâmbio, sobre Portugal.
2: Particularmente, eu adoro falar sobre esse tema. Eu adoro falar sobre a minha experiência. Então quem precisar de saber alguma coisa aí mais pormenorizada a respeito de Portugal, Coimbra, e eu puder ajudar, também vai ser um prazer. O meu e-mail é raíssa.baldoc, arroba hotmail.com, e no Instagram eu estou como ra_baldock, então é bem fácil de achar. É, e é isso, meninas. Foi muito bom conversar com vocês esse bate-papo delicioso. Agradeço demais o convite e desejo mais uma vez todo sucesso para você.
1: Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito, se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no
0: Facebook e Instagram. Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!